1: Soy Nadir Gazal y estás escuchando la Página Millonaria Podcast, porque River Plate es nuestra pasión. Historias, entrevistas, columnas de opinión y todo lo que el hincha de River tiene que escuchar. Hoy, Diego Borinsky, periodista y autor de los libros sobre Marcelo Gallardo, nos habla del detrás de escena de sus obras y de su relación con el muñeco. Bueno, aquí estamos con Diego Borinsky que, que nos recibe para hablar un poquito de, de River y de, de sus libros publicados por el muñeco Gallardo que, que tanto ruido del bueno han hecho eh,
2: en el mundo River. Diego, muchísimas
1: gracias por recibirnos. ¿Cómo andas? ¿Todo bien?
2: ¿Cómo andás, Turco? Bien, bien, todo bien. Siempre que se hablar de los hijitos, viste, es como una cosa linda para uno, ¿no?
1: Sí, vos siempre los, los tratás de como de, de hijitos a, a tus libros, siempre es una, es una frase que utilizás mucho en redes... Porque, bueno, los tomás como propios, por supuesto Y eh, imagino que que la repercusión que que han tenido Han marcado, si bien vos tenés una carrera muy muy extensa En la escritura y en el periodismo Me parece que que estos libros te te han marcado Un antes y un después en un montón de aspectos Sobre todo liados con River
2: Sí, sí, por supuesto, por supuesto Lo digo, hijito, porque yo tengo mis hijas mujeres Y esto realmente, no no parí nunca, pero pero bueno, la verdad que es un camino eh, de mucha incertidumbre, mucha tensión, no es es tanto escribir, sino todo lo que pasa, más cuando son personajes que están en actividad y que son los técnicos de River y en ese momento, y bueno, el primero, yo había colaborado con alguno, pero el primero que fue el de Almeida, que yo en su momento se lo propuse eh, en el 2009 y lo terminé haciendo cuando él dirigía River, en el Nacional Bet, imaginás la tensión, los nervios, eh, propio de alguien que obviamente es hincha River, que tiene a sus hijas que estaban sufriendo, pero además porque se estaba en juego mi trabajo, porque si River...
1: Claro.
2: Yo tenía unas historias buenísimas, tenía la editorial, Matías contándome de todo, y en un momento era, si River no ascendía, ese libro no, no, no hubiera salido nunca, ¿no? Y yo sabía lo que significaba para mí, bueno, así que fue un parto total, recién cuando 13 metió el último gol en el en el último minuto con el Almirante Brown y dije sale el libro y bueno después fue lo de Marcelo que fue toda la experiencia opuesta porque a los tres meses de asumir un día yo le quise hacer una nota yo venía a hacerle la 100 en, en febrero cuando él no dirigía sí. y me acuerdo antes del River Boca el 5 de septiembre de, cuando lo pone a Pesela de 9 yo le había dicho hacer una nota y me, me dice no, nota no venía a tomar unos mates a 6 yo me acuerdo porque fue el jueves 2 de septiembre tres días antes de su primer River Boca y yo fui con un libro de regalo me había gustado mucho sobre Guardiola Y le dije, Marcelo, nunca vi jugar hacia arriba Tenemos que hacer un libro, te va a quedar en la historia Y le regalé ese libro Me gustaría hacer algo así Y bueno, y que sí, que no Después hubo que él no sabía Pero él se sorprendió cuando le dije Y después un tiempo después ya cuando estábamos En las charlas del primer libro Me decía, bueno, no la viste antes ¿Vos te, te, te anticipaste Porque varios después vinieron a decirme Pero bueno, a veces esa, esa intuición O esa intuición. suerte también Pero digo, esa fue todo a favor Pero aún siendo todo a favor eh, después encontrar los tiempos Para charlar con él, los tiempos de publicación Los resultados, ¿viste? Depender de los resultados es realmente Un, un dolor de huevo, viste sí. Diego, antes de, de
1: meternos de lleno eh, En lo que son eh, el contenido De los libros y, y las experiencias que viviste Con Marcelo, recién vos nombrabas Que bueno, tanto vos como tu familia está, está muy ligada a, a River Solemos empezar este tipo de, de entrevistas eh, Con el sentimiento que, que siente el entrevistado por por River en sí, sabemos que, que pisaste por primera vez el Monumental en, allá en la década del 70, de, de la mano de tu padre. Eh, ¿Qué nos podés decir que, de, de la palabra River? Yo te tiro la palabra River
2: arriba de la mesa y a vos, ¿qué se te viene a la cabeza? Y no, bueno, primero es recordar en el 75, con 7 años, este, primera veces a la cancha con, con mi viejo, obviamente, ese momento de subir las escaleras de la Belgrano y de repente llegar a. a a la separación, y ver la cancha y estaban jugando obviamente la tercera, que se juega en ese momento, ver los jugadores con las camisetas con las medias, ya con público en la cancha, ver eso son como esas primeras veces que te quedan marcadas, y bueno, obviamente después toda esa etapa después ya ir con algún amigo y después la suerte de empezar a Trabajar en el gráfico y en general era bastante común que te mandaran a cubrir, después de un tiempo de pagar derecho de piso y todo, que te mandaran a cubrir el equipo del que era cincha porque era como que uno sabía más y, y demás y bueno, me acuerdo la Copa del 96, eh, viajé casi toda salvo el partido de Chile y ahí como que empecé a tener como más relación también con los jugadores porque me acuerdo en Venezuela era estar ahí en el hotel y, y en Perú también cuando jugó con el Sporting Cristal y ahí... Eh, bueno y finalmente se dieron los libros con Almeida y Gallardo que integraban ese equipo ¿no? pero bueno, eh, es eso a mí no, no me gusta bardear por redes ni nada porque bueno, obviamente laburé muchos años en el gráfico y siempre que me preguntaron nunca lo oculté porque me parece que es parte de la sinceridad de periodista yo a... entiendo también a veces que puede haber algún relator que va a las canchas y no lo puede decir pero bueno, después si, si favorecen a River o no o si perjudican a Boca, y lo voy a decir, he ido a comentar a la cancha de Boca, en cadena 3, eh, pero bueno, la verdad que me pongo contento cuando gana River, y, y, y la contraria no también, este, así que bueno, eso, eso no se oculta, pero obviamente es algo que muchas veces... La gente, viste yo siempre digo nosotros no nacimos de un repollo, si estamos laburando de periodistas, claro. nos gusta el fútbol, mayoritariamente el fútbol, y si nos gusta el fútbol es porque somos aquí, hincha de un equipo, algunos los pierden más el sentimiento, otros menos, les da más o menos importancia, pero hace poco lo entrevisté a Macaya para la radio de 86 años. Y ya se lo había preguntado la 100 preguntas, ¿no? Y le decía, bueno, Enrique, ¿pero de qué equipo? No, yo, pues ya, ya cuando empecé a trabajar en esto, digo, bueno, Enrique, pero de chico, ¿de qué equipo era? viste No, no le podía sacar, ¿viste? Porque siempre la incógnita es ¿de qué equipo es Macaya? No, no, no. Y me tiró un equipo de barrio, no sé qué. Pero bueno, esa, esa es la, la situación. Y más cuando me involucré en los libros, ahí también más todavía las ganas de que le vaya bien al primero al Almeida después a Marcelo y... Y con los libros también me pasa que la gente me manda mensajes seguidos, más o menos, ¿viste? Uno por semana, dos, cinco, depende del momento, son todas cosas muy gratificantes. Y por supuesto quiero poder hacer otro más, ¿viste? Pero bueno, no, no es tan sencillo.
1: Ya vamos a, a llegar a, al posible tercero, al, 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 iba al iba tercero sí. de los libros sería, iba al tercero, iba al tercero. Este... No sos
2: el primero que lo dice Hay mucha gente <ríe> Me que imagino, lo dice y está... se cree que, que son ingeniosos viste y digo, bueno, ya está re quemado pero bueno. Me imagino
1: este, En la primera de tus respuestas nombrabas eh, el 100% que le hiciste que Más Bien. allá de que vos le habías hecho eh, notas antes a, a Gallardo Imagino que ese, ese 100% que es tu nota insignia Que, que ha reflejado grandes entrevistas tuyas a lo largo de tu carrera eh, ha marcado un quiebre favorable seguramente en la relación con Marcelo. ¿Es verdad que en esas dos horas de charla que tuviste, le, le hiciste alguna pregunta premonitoria de lo que después ocurriría en el futuro? Y bueno, y quería saber en líneas generales que, que nos cuentes detalles de lo que fue ese encuentro con él.
2: No, yo le... le bueno, Marcelo lo, le había hecho cuatro o cinco notas como jugador, claro. pero siempre yo fui hasta ahí, con, pero no con Marcelo en general, viste, no, tampoco estaba el WhatsApp pero viste que hay periodistas por ahí de televisión que son más productores, que necesitan eh, hacerse amigos de los jugadores, los llaman para los cumpleaños y todo eso, bueno, yo cero, siempre fui muy tímido, además nunca me gustó mucho. Eh, y bueno, en ese momento, encima me había clavado el chanchi Esteve, vos fíjate, le tengo que agradecer Mirá, el del chanchi Esteve. <risas> no, lo quería matar, me clavó dos veces, pero de esperarlo tres horas en una heladería que nos teníamos que juntar, y, y después, decime, no, pero la verdad, bueno, le mandé un mensaje, ¿viste? Yo no soy mucho de pero a veces me sacan y dije, no, la verdad, eso es un irrespetuoso, ¿viste? Este es mi laburo, bueno. Yo lo tenía, Marcelo, ya lista, pero bueno, lo, le mandé un mensaje, bueno, sí, bueno, quedamos unos días ahí por Libertador, por la zona de Martínez, y la verdad que me, me sorprendió, fueron dos horas de charla, y después te quedas charlando media hora más, ¿no? 40 minutos. Y la verdad que como que ahí conoces más a una persona, no es lo mismo que hacer una nota de 10 minutos de parado sorprendió la seguridad que tenían sus ideas de fútbol, la convicción con que me, me lo expresaba, me acuerdo en ese momento estaba el river de Ramón, eh, tu ídolo, eh, sí. y, y me decía, no, pero River podía jugar más adelantado, viste, y, y esto fue en febrero del 2014, claro. o sea que hacía poco había asumido Don ofre Francesco, y estaba Ramón ahí y bueno, y obviamente en un momento le dije, vas a hacer, tengo unos mangos porque es la, la típica pregunta, no para ir derecho a lado ¿no? tengo unos mangos para apostar con mis amigos, vas a ser el próximo técnico de River Yo, eh, la gente se olvida, pero se había se comentaba, porque bueno, entre Enzo y Ramón había habido alguna discordia en su momento, sí, ¿viste? Sí, sí. ese Donofrio no era lo mismo que otros presidentes y, y me acuerdo que se nombraban a Gareca y a Gallardo ¿no? eh, como posible, viste pero muy lejano entonces le pregunté y él, me acuerdo que me dijo, el próximo, digo, no sé, sé que en algún momento lo voy a hacer y bueno, y ahí le, pre- le pregunté y bueno, por la, la historia que yo tengo corrido, yo sé que lo voy a hacer en algún momento, bueno, y esa pregunta que se la hice en la mitad de la charla la puse como número uno, porque es el, el 100% también, uno va preguntando miles de cosas y después tiene que entrar a ordenar, poner un comienzo atractivo, un final, eh, en general hago más de 100 preguntas, así que toca achicar, juntar respuestas claro. y todo, bueno, quedó así. Eh, así que bueno eh, fue finalmente fue me acuerdo cuando renunció Ramón imprevistamente después salir campeón yo le mando un mensaje le digo mira si hubiera apostado con mis amigos te felicito qué bueno le digo yo me estoy yendo a estaba yendo al mundial y bueno a la vuelta nos vemos y charlamos bueno se había dado así así que bueno eh, esas eh, cosas Diego, que pasan Diego vos contabas un poco antes cómo había sido el, en los
1: comienzos de, de la historia el momento que le propusiste hacer el, el primer libro cómo fue la reacción de él y demás. Una vez que él acepta, obviamente los tiempos de, de él son muy difíciles porque está muy abocado a lo que es el mundo River en el día a día, sobre todo una personalidad como la de él, que es muy trabajadora, muy obsesiva desde el buen sentido de, de su trabajo. Claro. Entonces, tenían que encontrar por ahí tiempos muertos en determinadas situaciones. Vos has compartido muchos viajes en auto con él, por ejemplo, claro. eh, yendo en los ida y Vuelta a Seiza. Primero queremos saber... Eh, ¿Qué experiencias rescataste de todas esas charlas en auto? Y bueno, después contanos un poquito de intimidad De de cómo es Marcelo Gallardo conductor Si maneja igual que como maneja los equipos de fútbol en en el día a día Pero más que nada, que nos cuentes un
2: poquito de de esas intimidades en las charlas en auto sí Bueno, yo te conté que le dije de hacer el libro eh, Él se sorprendió Después nos quedamos una hora y media tomando mate, cuando me iba, porque me habían empezado a llegar los colaboradores, porque iba a hacer la práctica a la tarde, me había citado al mediodía, le digo, bueno, ¿y del libro qué te parece? Me dijo, bueno, si vos estás seguro. digo, sí, sí, estoy seguro. Después empiezan los problemas, que es, eh, justo se habían formado a su madre, después falleció su madre, River jugaba todos los partidos entre semanas, entonces vos tampoco podés llamar y molestar. Bueno, a fin de año me dijo que no estaba seguro hacer el libro, que nos juntamos, porque a él no le gusta hablar mucho de él, bueno, después empiezan los partidos, River empieza mal, esto te lo cuento porque es parte también de la ansiedad y de lo que te genera, yo tenía un primer sí, después un a fin de año después de ganar la Sudamericana me dijo, no sé si hacerlo, entonces yo dije, bueno, pensarlo en las vacaciones, y después lo vemos, y después River arrancó en la Libertadores que ganó recién en su último partido, en el sexto partido de claro. ese grupo, entonces ahí tampoco puedes estar molestando cuando River anda mal porque, viste, dale, vamos a hablar del River. Así que bueno, cuando ocurrió el pasar de fase, ahí nos decidimos. Y yo empecé a ver también eso, ¿no? que él realmente era el primero en llegar, el último en irse a las 3, 4, 5 de la tarde. Entonces en un momento, como yo tampoco quería molestarlo y sacarle tiempo con la familia, le dije, bueno, Marcelo, si te parece, yo voy a a por mi cuenta y nos volvemos juntos y ahí aprovechamos el viaje. Y hasta Olivos por ahí era como una hora y media. Hubo días que nos agarró una hora de atascos saliendo de la vistas del, no del, del peaje de la Richelis, ¿viste? no lo podía creer, ¿viste? yo decía, cuanto más demoremos mejor, Pero bueno, y, y ahí empecé a descubrir a ese Marcelo, primero que, sobre todo en el segundo libro, bueno, en el primero en un momento también, me adelantaron 10 días el cierre, entonces yo estaba hasta la mano y le dije a Marcelo y dijo, bueno, si querés hacemos un ida y vuelta a esa isa" viste, vos fijate, el tipo siempre atento, bueno, así que un día fui a River, me levantó en River y fuimos a esa isa de ida, lo esperé en la sala de prensa, era un día que era cerrado a la, pra- a, la, a la prensa, y ahí me di cuenta también que cuando he cerrado la prensa, los jugadores están mucho más tranquilos porque, viste, andan por cualquier lado, joden, y, y de algún punto entiendo también, por... y bueno, después me volví con él. Y para la segunda, cuando le propuse el CEO, como que no quería voy a hacerlo tan formal, de las sobremesas con nosotros, De ahí también eh, pude ver, siempre después de que se iba el último jugador, después de que almorzaban, después de que se iba el último jugador, él me hacía pasar, y yo pagaba un poco en la sobremesa al cuerpo técnico, entonces ahí también descubrí un gallardo, es como un, era como un, es como un grupo de amigos el cuerpo técnico, claro. el Caio, el, el Profe, el eso me di cuenta, Marcelo la cabecera, siempre, por ejemplo, vi la relación con los hinchas, ¿no? Entonces, por ejemplo, salíamos yo de acompañante de Seisa y había 15 personas esperando ya a las 4 de la tarde. O sea, eran claro, claro. locos que se habían quedado pues, y que fueran los jugadores. Entonces Marcelo frenaba y siempre con una sonrisa y escuchando lo que le decía el hincha... Y por ahí uno quería sacar una foto desde afuera. Le decía, no, para, para que no está sacando mal. Entonces le agarraba el celular de adentro y sacaba desde adentro. Entonces yo decía, bueno, este le maneja también, maneja a los hinchas. ¿Viste cómo se vio en algunos partidos que hacía callar a los hinchas? Porque me acuerdo de un partido de Copa Argentina, como que estaban cantando el contra un equipo de, de cuarta categoría. Sí, sí, sí. Eh, y vi también ese vínculo. Eh, de escuchar o por ahí uno decía, Marcelo, ¿te puedo pedir un mensaje de un video? Digo, no, no, video no, chicos, porque si no yo hace, hacemos para todos o sea, muy frontal, muy sincero, como es con los jugadores con la del peaje este, yo qué sé, por ahí pagaba y cuando estaba terminando de pagar la mina del peaje se daba cuenta que era Gallardo, viste claro. me acuerdo un día estábamos en un, volviendo de Seiza y me había quedado un, un rato, entonces fuimos a un bar ahí cerca de después de un rato salió y se le vino una policía encima, ¿viste? Digo, Marcelo, ¿te puedo pedir un, un autógrafo? Y dice, uy, qué susto, pensé que me ibas a detener, ¿viste? Pero es así, es espontáneo, es así como se lo ve que se calienta con mi Milito el otro día, pero que después va y le pide perdón, porque, ¿viste? Entonces, ah, ¿quién se cree que es? No, va y se dio cuenta que había estado mal, entonces le, le fue a pedir perdón y le fue a explicar eh, entonces después la, la policía me acuerdo que le dijo No, porque mirá que yo no soy hincha de este cuadro Yo soy de otro, pero es para mi marido Digo, no, el cuadro dicen solo los uruguayos Dice eh, Pero, o sea, muy Y también muy con los pies sobre la tierra Eso también me di cuenta, viste Porque claro. imagina que hay gente que ganó Un décimo a lo que ganó él Y se sube al caballo Bueno, el tipo, la verdad Y también conmigo lo noté cada vez que le mando un mensaje Al rato, a las dos horas, a las tres Y siempre mandando saludos a la familia, que los vio una vez o dos veces en las presentaciones. O sea, y en ese sentido no no es una pose. Realmente el tipo es así. Es muy humano, digamos.
1: Diego, se se lo nota obviamente muy muy sanguíneo, muy muy natural con sus sentimientos. Vos hablabas también de esto, de que a veces le pasa que que se enoja porque tiene, tiene esos mini berrinches que después se le pasa. ¿Te pasó con vos que por ahí se te... ¿Tuvo algún berrinche con vos por algo y después se le pasó rápido por, o por algo del libro o, o por algo de, en alguna charla de la entrevista que, que hayas vivido y que, que nos quieras contar?
2: Sí, sí, pasado Me acuerdo del primer libro, me acuerdo, un día estábamos charlando contando unas anécdotas espectaculares y yo no sé qué le pre, Le pregunté una cosa que para mí era muy obvia, ¿viste? Entonces empieza a contestar y de golpe me dice pero yo, yo no sé por qué te tengo que estar contestando esto. Viste, es como que... Se le juntan los cables. ¿eh? Y digo, bueno, Marcelo, ¿viste? la primera vez me puse mal yo, porque dije, puta, a ver qué, qué hice. Claro. Y después como que lo fui conociendo, me acuerdo. Ya para el segundo, me acuerdo, un día le pregunté, bueno, pero no sé, por ejemplo, ¿no? Cuando entró Juanfer en Madrid, vos, vos le dijiste que pateé seguido al largo porque me acuerdo que había pateado varias veces al largo ¿no? Antes de meter el gol. Digo, pero digo, ¿cómo, ¿cómo le voy a decir que pateé al arco? Viste, como que medio me contestó así, medio Y después como... Se, se da cuenta que yo medio me, por ahí me quedé medio mal, viste, bueno, viste, y como que recapitula. Pero bueno, es, es lo que vemos. O sea, ya al final yo no yo, yo me daba cuenta como era tomaste claro, no, ya no ya la mano. pero. Pero bueno, es. La verdad que en ese sentido es raro, ¿no? Es un, en las conferencias, en los partidos por la cara te das cuenta lo que sí, en las sí, conferencias sí. de prensa a veces por ahí le ha contestado mal a un periodista y vos te das cuenta viste y escuchás editorialista viste de esos sentados en los programas de televisión y ay pero cómo bueno Franco, es calentón a veces le pasa después pide disculpas eh, pero por ejemplo es súper generoso en las, las charlas conferencias da una hora de charla ¿viste? Sí, y vos sí. después ves otros técnicos te todo, sí no no sí no tres minutos y se va bueno ¿viste? entonces valoremos también un poco eso más allá de que se equivoca porque es un ser humano y es calentón y no le gusta perder sí, esta sí. es otra no cuando escucho regaló el campeonato contra Racing el primero qué va a regalar no, ¿sí? no es el primero no. que quiere ganar por, claro. por cómo es porque ganan también plata por los premios por todo viste entonces no es que regaló. tomó una decisión porque consideró que si ponía a los jugadores contra Racing no iba lo suficientemente para jugar contra boca la sudamericana, que era el partido recontra, el Siglo, que es por ahí lo que pasó el otro día, ¿viste? Bueno, los quiero tener fresco. Está bien, bueno, el tipo, más que nadie, por eso me escucho, regalo. ¿Qué significa regalo? Le da lo mismo, toma ganar, no, toma decisiones, bueno.
1: Estamos hablando con Diego Borinsky, autor de, de los dos libros de, de Gallardo, tanto Gallardo Monumental el primero como Gallardo Recargado eh, el segundo. Diego, en Gallardo Monumental. Hay una anécdota que si se quiere muestra un poco el espíritu competitivo que tiene Gallardo Cuando bueno, vos narrás eh, las historias cuando él juega al golfo con Viter eh, Y además al tenis con el encargado del complejo de Solanas en Punta del Este eh, ¿qué, te, qué, te, ¿Qué opinión te genera vos eh, ese espíritu competitivo que vos seguramente lo conociste más en profundidad? Y que nos cuentes un poquito de, de la intimidad de esas historias
2: bueno, la, esta la conté en la introducción del Gallardo recargado, ¿no? Claro. Este, y que, que lo pinta, porque yo, mucha, muchos cuando me escriben me dicen, qué envidia que pudiste estar tantas horas con Marcelo, me gustaría estar en tu lugar, y yo la verdad, vaya que obviamente reconozco la y me, me genera mucha emoción todo lo que pasó y cómo se dio todo, y de poder vivirlo de cerca y contarlo, yo trato de contar la mayor cantidad de cosas posible. O sea, no me gusta quedarme a mí, no me gusta esos periodistas que en la radio dicen oh, tengo esto para sí pero no lo puedo decir. No, no digas nada, flanco público. claro O sea, tu labor es, es comunicar, es con la gente, no, ¿No? compromiso. Bueno, todos tenemos off the record, pero bueno. De hecho, de, eh, siendo la pregunta anterior, como dijiste, se enojó, y alguna cosa que conté por ahí a Marcelo... No le gustó. No, no le gustó, te pasé algunas cosas porque tampoco era un libro en primera persona como fue el de Alessandro, que sí, se lo pasé completo entonces, a veces por querer contar todo, ¿viste? por ahí se me enojó no, Diego, ¿esto cómo lo vas a contar? viste Alguna vez. pero bueno, entonces, el 31 de diciembre del 2018, después de la vuelta de, de Abu Dhabi este, yo pensé que él se sí iba a ir de vacaciones le había escrito un día antes, bueno, sí, porque había leído estaba con con Francesco y en Nordelta, jugando al golf, yo qué sé, y pensando en los refuerzos, entonces yo le dije, bueno, si no te vas de vacaciones, avísame que tenemos que terminar de, de ver bien cuándo nos vamos a encontrar para el segundo libro. Eh, yo ya venía laburando, obviamente. Entonces, el 31 de diciembre me dice, bueno, venite, si querés, digo que estoy en casa, pues, yo estoy en Tigre, así que... Fui, yo qué sé, llegué, estuvimos tres horas tomando mate, charlando, nos pusimos a charlar. Y en un momento me dice, bueno, dale, te sin ¿sí que yo le volviera a decir, ¿viste? O sea, <risa> como que me gusta él, él. Y me acuerdo que, y esto lo me, me llamó la atención, empezamos a pelotear, yo era no normal, hacía mil años no jugaba, entonces, como no sé, la 15, pelota la número 15, me dice, tenés buen revés y mal drive, hay que jugarte todas al drive, ¿viste? Ya tenía y, la cabeza. Eh. Y yo ahí, cuando me dijo eso, dijo no dije, no podés estar todo el tiempo pensando en la estrategia, <risa> pensando como entrenador, ¿viste? Y dije, esto lo tengo, mi libro arranca así, ¿viste? Cuando decís, y bueno, bien tenía que arrancarlo con, con eso, pero además era porque además era el 31 de diciembre del 2018, que fue el año en que Río le ganó dos finales a Boca, que no le pasó nunca en la historia, obviamente, había jugado una sola final y la había ganado a Boca, y bueno, campeonato y, y la de Madrid, así que yo me estaba yendo, entonces le gané el primer chico y él me ganó los dos siguientes, y después yo le decía, no, te tuve que dejar ganar, Digo, no podía dejar este año tan importante para vos que perdieras en el cierre, pero me dio gracia primero que le había dicho jugar y me dijo que no, que le dolía. Y después él solo, sin que yo le eso vuelva a decir, libro. me dijo de jugar. Y después esto, que a la 10 pelota Y después, después fue un jugador correcto. O sea, cuando, cuando pegaba la red y pasaba así, me decía, perdón, viste, O sea, eso es lo, lo que hacemos todos con los jugadores.
1: Por supuesto. Diego, en ese primer libro también le dedicas eh, un capítulo a cada uno de los integrantes del cuerpo técnico, eh, donde también se los conoce como como su personalidad, como su su ligazón con Gallardo durante todos estos años, cómo se fue forjando esa relación con cada uno. Eh, Quería consultarte, ¿qué ves en común entre todos ellos? eh, Como para que hayan logrado un cuerpo técnico tan tan bueno, tan fluido, porque quieras o no, eh, Gallardo lo lo fue armando a medida que fue fue su llegada a River y sus comienzos en Nacional, pero ¿qué ves en común entre todos ellos como para decir que que, que se pueda armar un grupo tan homogéneo
2: eh, Bueno, el primer libro También yo quería contar las historias Y las historias que los involucran a River Con River, ¿no? Porque claro. César Cinelli, que es el arquero Era el arquero capitán de las inferiores Jugaba en la categoría con Vizcay Los pulsaron en un partido en Colombia Hubo una batalla campal Con un sub-20 de Colombia Y dieron dos años de suspensión Y prácticamente ahí se terminó su carrera Entonces para el tipo la revancha de volver a River es fue impresionante, pero... Bueno, él eso lo armó después de Nacional, pero Vizcay eh, y Wuhan, eh, fueron sus compañeros de, de inferiores, eh, de reserva, eh, con Vizcay incluso vivían cerca en Olivos, iba a comer muy seguido la casa, lo contó Juan Carlos, el padre, el árbitro. Entonces, como que se conocen, y es raro que haya un cuerpo técnico eh, con compañeros de las inferiores, ¿no? Es como que son. Viste, como tus amigos, que son lo, los más fuertes, son los que te claro. haces de chicos. Y, claro, claro. Y, y noté en esas también, en esas charlas de, de sobremesa y demás, que, que es eso, ¿no? que es como un grupo de amigos, que cada uno cumple su función, pero es como, no, no se da esa relación de jefe a subordinado, son re laburantes con Biscay, como que ya en un momento dejó de contestar los mensajes, muy colgado, entonces no le hinché más. Pero con Buján me, me, me mensajeó seguido, eh, tiene una memoria infernal. Eh, claro. y nada, eh, por eso cuando decía no, Vizcay, se puede, si se va a Gallardo se puede quedar Vizcay, no, no, no ellos dos no van, van a seguir juntos con Marcelo no tengo duda, a donde vayan porque forman un equipo de trabajo Vizcay también es el tipo que lo, lo baja, lo baja, viste claro, eh, así que bueno eh, es, fíjate que siete años en River más el año nacional que ellos estuvieron juntos, eh, es raro que estén tanto tiempo juntos y, y se van viste muchos cuerpos técnicos por ejemplo, Ramón, que lo nombramos antes, cambió 20 veces el cuerpo técnico. Sí, ¿no? sí, sí. Este, tuvo muchos ayudantes distintos, empezó con Omar La Bruna, después Ramber, Escudero, yo qué sé cuántos tuvo. Pero bueno, estos son como los amigos de infancia, ¿no? Es como que es algo. Es como siempre se dice, ¿no? Que trabajar con amigos y son amigos de verdad, ¿no? Yo sospecho cuando uno tiene un amigo que conoció hace. ya dice es mi amigo Lalma alma y lo conoció hace un año, yo qué sé. Claro.
1: Diego, eh a lo largo de estos siete años y medio, es difícil encontrar momentos difíciles de, de Gallardo, complicados, no solo desde los resultados, sino de lo futbolístico, pero vos en, en el segundo de tus libros eh, recalcas un momento bisagra que tuvo este proceso de, del muñeco en River, donde a finales del 2016 él reflexionó mucho sobre su continuidad y demás y realmente estuvo tuvo cerca de, de irse. Ese año o ese momento... ¿Fue el más duro de todos los que vivió este, a lo largo de River, por lo que vos pudiste recabar de, de información en la
2: intimidad? Sí, porque incluso por ahí Marcelo a veces se olvida, a veces viste, no tiene tan, tanta memoria y me dice, vos que te acordás todo, Le digo eh, si repasan la conferencia de prensa que dio el 20 y pico de diciembre del 2016, una semana el miércoles siguiente a ganar la Copa Argentina contra Rosario Central, que sí. fue el jueves sí, ese sí. fue el jueves 15, creo así que estamos hablando del 21 eh, Yo la la volví a ver toda de nuevo para transcribirla en el libro, en el segundo. Y él dice, tarda como dos minutos en decir, bueno, aquí estoy, gracias por venir, la verdad, fueron días difíciles para mí, porque estuve pensando, ¿viste? Y no decía, tardó en decir, y en un momento dice...
3: Gracias a que me ayudaron también a a reflexionar. Eh, Hoy puedo decir que lo que le acabé de comunicar al presidente y a Enzo, que voy a voy a seguir un año más es lo que realmente me me dicta el corazón lo que siento lo que realmente quiero a veces uno por ser natural por ser espontáneo dice algunas cosas que no cree o sea no piensa cómo podían generar la la, la repercusión que podían llegar a tener mis palabras pero en esa confusión y en esa equivocación también sentí muchísimo el cariño de la gente y el el amor del hincha de river eh, de una manera incondicional. Eh, eso también ayudó, no porque no lo sintiera antes, sino porque sinceramente sentía que no podía eh, desprenderme de, de un vínculo tan fuerte.
2: O sea que él mismo lo dijo, estuvo, estuvo muy cerca de, sí, sí. de irse. Fue un año para él difícil, de mucha cara culo, de que no le salían las cosas al equipo recordemos que en el primer semestre del 2016 ese campeonato dividido en dos grupos a River, eh, creo que en su grupo de 15 salió 12 o 11, después fue eliminado en octavos de Libertadores que fue la relación con resultados de River, aquel partido con un increíble y bueno, y, y como que viste, se, se ve que no, no estaban buenas sin dañar con los jugadores, bueno, arranca ganando la recopa, en el campeonato también empieza a perder y bueno, gana la Copa Argentina a fin de año que le permite jugar a Libertadores al año siguiente, pero Realmente en ese momento, como él la pasó mal, yo le pregunté muchas veces, porque yo me junté con él, eh, cuando él dice que se va a quedar un año más, a fin del 2016, tipo en abril, mayo del 2017, que yo había ido para hacer una nota para seis 6 al PIT, y me acuerdo, ahí me junté, le dije, che, escúchame Marcelo, si te vas a ir a fin de año y tenemos el primer libro que está contado hasta fines del 2015, porque lo presentamos unos días antes de que se fuera Rivera a Japón, al Mundial de Clubes, y bueno, faltaba, no están contados tenemos que contarlo, le digo, pues imagínate contamos, claro. porque yo originariamente, yo había pensado hacer un libro con Gallardo, un libro, pero después se fueron dando las cosas, siguió la buena onda, le dieron los mensajes, entonces me dice, no, pero dos años es muy poco para contar, yo qué sé, le digo, bueno, pero sí, que sí, que no, bueno, al final... Entonces, a fin del 2017, en el segundo semestre, yo me junté cuatro veces, me volví con el auto, me acuerdo una vez después de, del partido con Wilsterman, por ejemplo, el 8 a 0, y yo le preguntaba, bueno, ¿y qué vas a hacer, Marcelo? No sé, pero ¿de qué depende? Y no sé, ¿y, ¿y por qué en 2016 te quisiste ir? Y bueno, porque la estaba pasando mal, y bueno, ¿y, y qué reflexionaste? Y bueno, tratar de no pasarla mal, ¿viste? No me decía, ¿viste? No me terminaba de decir, no sé si era porque, porque él mismo tampoco lo tenía, terminaba de tener claro, pero bueno, después él renovó el predio, tenía un comodero espectacular donde él disfrutaba la, la sobremesa con los amigos, ¿viste? Y bueno, decidió quedarse, pero esa fue una Y la otra fue 2018, final del 2018, y yo le preguntaba, digo, pero yo por mí tenía ganas de que siguiera toda la vida, ¿no? Pero claro. digo, bueno, ¿y ahora, viste? No, no, pero hay cosas más que hacer todavía con el proyecto de Inferiores, cosas que no se también dónde hacer, que quiero que se hagan, y como que me dio a entender que eso iba a ser el último año, me dio a entender, ¿viste? 2019, y bueno, después se fueron dando las cosas quedaron siete fechas de campeonato colgadas perdió la final de la Libertadores, yo creo que si lo hubiera ganado el Flamengo, muy probablemente se hubiera ido, creo claro. eh. Eh, pero bueno, se, viste, se quedó con esa sangre ahí en el ojo, y dijo bueno, me quedo, y después ya se quedó, después vino la pandemia, y pasó eso, pero bueno son esas cosas, ¿viste? yo creo que en el fondo él va el día que se vaya, va a decidir medio sobre el momento no, no, no creo que hoy tenga claro, por ejemplo, qué va a ser a fin de
1: año. No, no, totalmente Diego, vos recién nombrabas, bueno, que afortunadamente pudiste hacer un libro más, donde pudiste este, contar también la, las experiencias en Madrid y demás, por todo lo que significó esa final. Y puntualmente, hablando un poquito de, de lo que fue el partido en Madrid, ¿es cierto que hay una anécdota graciosa cuando vos le preguntaste eh, por, el momen- eh, por si se había comunicado con los ayudantes eh, en lo que fue la sí. final, eh, que él bueno tuvo que estar afuera por la suspensión? Este, es verdad que hay una anécdota graciosa con lo que él te respondió eh, de esa pregunta.
2: Y bueno, ahí, ahí hay cosas, una de las pocas cosas que me, me tuve que guardar, pero bueno. Ah, bueno. Hay cosas que no. Hay cosas no se pueden que no, decir. Eh, no se pueden, pero bueno, sí. Este, además, todos tenían muy claro, todos muy claro los cambios que podía pasar y que no y demás. Pero bueno, algunas Está cosas. Bien. ¿viste? Secreto profesional. Eh, lo que es
1: cierto es que no vio el gol del Piti, ¿no?
2: Eso es verdad. No, no si, el, si el... Él no vio. Sí, él baja cuando dan el descuento y empieza por las escaleras, estaba. Ahora ya tengo que releer, pero estaba con la roca y con alguno más y estaba ahí para entrar y medio, este, de golpe ya cuando estaba abajo, escucha como un gol, y medio le termina diciendo la, la chica que organiza los viajes, no, es de River, ¿viste? No, no, entendía, porque. Claro, no entendía nada. Eh, más se demoró, ¿viste? Porque con, con el corno, la amonestación a Teves y a. Casco, como que se demoró ese final, y, y bueno, pero sí ahí estaba bajando las escaleras, es un momento increíble, ¿no? Porque el, el padre de todo estaba ahí perdiéndose toda esa, toda esa historia, ¿no?
1: Ay, eh, Hace poco hablamos con, con Facundo Arduzo, eh, el piloto de, de T6, Super TC sí, sí. 2000 y él nos comentaba que bueno. Revivía un poco todo lo que fueron estos últimos años. Los estaba otra vez reviviendo en carne propia, leyendo tus dos libros, que estaba entusiasmado y muy muy sorprendido con con un montón de historias y que que le le servían para para revivir todos estos años. Eh, Y nos ha pasado también en redes, nosotros que somos de de andar mucho en redes, de de ver el ida y vuelta que has tenido con con la gente y con mucha gente también conocida. ¿Hubo algún personaje... Eh, en general que te haya sorprendido Que haya tenido una buena recepción de tus libros O que te haya dicho, mira los leí La verdad que, que me gustaron ¿Hubo alguno que te sorprendió más que otro?
2: Yo no tendría que ponerme a pensar Facu fue uno que me dijo Y yo tengo serio idea de auto Pero obviamente sé quién es Así que bueno, ahí, ahí empezamos eh, Bueno, para el, con el primero También tuve un de vuelta con Marcelo Que me dijo que le había gustado y demás Pero a mí me sorprende y he guardado muchísimos mensajes, pero muchísimos mensajes privados, algunos los subí, historias que te cuenta la gente, ¿no? o sea que a partir de la lectura del libro, me acuerdo, por ejemplo, uno decía que, que él tenía ataques de pánico, y que cuando leyó esa parte que Marcelo, que yo le pregunté antes de la final, si que River arriesgaba mucho, eh, si arriesgaba todas las eliminaciones anteriores, me dice, no, pero esa... Ahí, como una vocecita interna que te tiene que, que te dice que las cosas van a salir mal, bueno, hay que acallar esa vocecita interna, y como, no me acuerdo exactamente, pero algo así, el tipo me dijo como que leyendo eso le hizo un clic y como que después de un tiempo dejó de tener esos ataques de pánico, ¿viste? Entonces, claro. eh, gente que te cuenta cosas de los abuelos, del vínculo, eh, y wow vos decís, obviamente, yo soy como el vehículo, ¿no? Que... Claro, pero lo que genera el fútbol, lo que genera el mensaje de un líder, lo que genera ante un momento tenso de crisis, de cómo resolver eh, y demás. Yo guardé todos los mensajes. Espero poder algún día volver a publicarlos. Pero eso me, me, me llama mucho la atención. Al principio, viste o gente que te dice: bueno, es el primer libro que pude leer completo y bueno, y, y no podía parar de leerlo. Y yo digo siempre que. A mí que antes de chico no me gustaba leer y de golpe encontré los escritores que me gustaban y la temática que me gustaba y hoy, viste, si no tengo libros empezados me pongo mal. Eh, creo que pasa por eso, por, por el contenido y bueno, es, yo me, me quedo con eso, ¿no? con las historias de la gente que te va encontrando. Así como un día apareció eh, la Muñe, esta Irene Vázquez de Mendoza. A iba a preguntar, ¿no? la mendocina. ¿Me, me, me escribió claro, me escribió un como me escriben tantos que yo nada más respondo siempre, cada uno me dice no, qué bueno que respondes, y le digo sí, sí, para eso lo tengo me gustan las redes sociales en ese sentido y me dijo, hola Diego, mira cómo estás. leí todo el primer libro había perdido el Twitter, no le da bola pero busqué la clave, yo qué sé, para agradecerte Pues yo soy acá, me, me dicen la muñe mis amigos, pues soy fanática de River y me contó toda la historia desde acá recorto cosas de Marcelo en una carpeta y tal, y tal, bueno y me sorprendió la historia, le digo, qué bueno le digo, eh, laburaba en el, en el observatorio ahí de, de Malarue, en el planetario, wow oh, qué bueno, bueno, y digo, bueno, mandame un videito. Entonces, me acuerdo que le mandé a Marcelo, porque trato, yo cada tanto le mando algunas cosas, viste, pero trato de no ser pesado, viste, porque además, claro. a todos los que me piden, che, Diego, me gustaría, no, 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 la no, decisión, pero a veces, imposible. viste, son cosas fuertes, entonces cada tanto algún mensaje fuerte le, le mando, y entonces le, le mandé eso, le digo, mira, esta le dice en la puño, que uh, qué grande la mendocina, entonces, Le mandé por mensaje privado y digo, no, como que la mina se está por desmayar, ¿no? Entonces, yo le dije, me salió a mí decirle, yo te voy a arreglar un día que vaya a Mendoza, Marcelo, que que le puedas entregar ese ese libro. Y la verdad que son cosas eh, muy gratificantes, muy lindas, y te das cuenta eh, lo lo que genera el fútbol, ¿no?
1: Sí, ni ni hablar. Diego, te te voy haciendo las últimas, agradeciéndote el tiempo, por supuesto. Eh, Quiero saber cómo nació la historia del pagaré. Este, que quedó como una marca registrada un poco de, de este ciclo. Este, se, se nombra mucho que Gallardo se la pasa este, saldando pagares a lo largo del ciclo, pero ¿cómo nació esa historia? Porque después sí. fue un, una palabra que se utilizó mucho durante el ciclo de Marcelo.
2: Sí. Bueno, esto hizo un capítulo en el segundo libro también, porque también pasa esto, ¿no? A mí me encantaría haber tenido 15 charlas con Marcelo desde que terminó Madrid, que me contara todo el detalle de los últimos tres años, porque el segundo libro son los últimos tres años, obviamente con más importancia en el 2018, ni hablar la final que tiene un capítulo aparte. Claro. Pero no, no me da, ¿viste? No, Marcelo vive a mil, eh, arranca el 2019, pierde tres partidos seguidos, y yo digo, uy, lo tengo que ya escribir en el medio para, para juntarme, y digo, por más que ya había ganado lo más importante, yo sé que iba a estar de cara de culo y de mal humor, ¿viste? no le gusta, perder. entonces también uno empieza a pensar, bueno, a ver qué podemos agregar de elementos, en su momento fue la historia de los colaboradores, bueno, acá hay un capítulo del Pagaré, el Pagaré eh, yo lo había escuchado, me lo había contado Matías Patañán, cuando él era vicepresidente, que en las charlas decían, bueno, hay que levantar este Pagaré que empezó con la sudamericana, ¿no? que claro. primer, Nunca había eliminado a Boca, en un mano a mano internacional, sí en otros torneos pero, pero no, un, y también en fase grupo, en el 86 era una zona de cuatro, eran River, Boca, Peñarol y Wanders, y pasaba uno solo, y claro, claro. River, o sea que en algún punto River lo eliminó, Boca pero no en un malo mano entonces ahí me contaban que jodían con levantar Pagaré. Patanian había estado cerca de Santilli, de Hugo Santilli, que cuando en el 86 River gana 2 a 0 con los goles de Alonso, uno con pelota naranja y da la vuelta olímpica, dice levantamos un Pagaré histórico.
1: Claro. ¿De
2: qué viene eso? Viene de una frase de Alberto J. Armando, expresidente de Boca sí. que en el año 33 este, River le había le había cargado eh, un campeonato a Boca ganándole en, en la última fecha no me acuerdo bien cómo fue que después cuando en el 69 Boca sale campeón en la cancha de River lo dirigía Di Stefano a Boca en el año 69 2 a 2 sale campeón que empiezan a dar la vuelta olímpica le prenden los grifos ahí Armando dijo levantamos un pagaré histórico de aquel vez yo qué sé bueno Después Santilli lo usó y Patania, que estaba cerca de Santilli lo empezó a tirar en la cena previo de, a de, de la concentración y ahí se empezó a usar, ¿no? Y ahí lo empecé a usar yo y lo empezaron a usar otro. Gallardo no le da mucha bola a las cosas que debe o no debe. Eh, pero bueno, a, a, hubo pagarés históricos eh, y después hubo cosas que se fueron dando durante el siglo. Bueno, no sé no le había ganado nunca a Eduardo Domínguez Bueno, ese es un, un mini pagaré que se gestó en su gestión, ¿no? como no ganar un campeonato local. Bueno, eso es un pagaré dentro, pero hubo otros que tenían que ver con este, eh, esto, eliminar un mono, mano a mano a boca en un torneo internacional, ganarle una final a boca, que fue la, primero la Supercopa del 2018, eh, ganarle a Cruzeiro en Brasil, que no le había ganado nunca, yo qué sé, bueno, nada. No, y, y quedó, ¿no? Quedó. Pero viene, viene de todo un de tema ahí. histórico. Claro.
1: Mm. Diego, eh, bueno, vos ya expresaste tus ganas de, de una tercera entrega, obviamente eh, el segundo llegó hasta lo que es el, lo, la primera pequeña época post-Madrid, después bueno, viene otra eliminación a Boca, viene otro título en Copa Argentina, el título de la Recopa Sudamericana, y bueno, todo lo que se fue generando este, previo y post-pandemia, con, con una situación bastante particular que le tocó vivir no solo a River, sino a, a todos los equipos del mundo, digamos más allá de tus ganas y que ya las has expresado más de una vez, ¿hubo algún avance concreto que nos puedas contar en el último tiempo? ¿Hubo alguna charlita, aunque sea para para, tirar el centro para ver si el muñeco cabecea y y se pueda dar esa tercera entrega o todavía estamos en tratativa?
2: Bueno, el el segundo libro llega hasta el 31 de diciembre del 2018, por más que yo las charlas las tuve a comienzo del 2019 y salió en mayo el 2019, recuerdo justo un día nos cruzamos ahí en la terminal en, en Mar del Plata el uno. Sí. nos cruzamos ese día que fue el 1 a 1 que lo, lo retó a Ferreira por el último tiro libre, sí, después sí. River ganó 6-0 acá, la revancha era la, la copa esta de Superliga sí. eh, no digo que el, el libro llega hasta el 31 de diciembre y bueno, eh, después de eso River ganó del 2018 después River ganó tres títulos más pasaron mil cosas eh, y demás eh, y obviamente, soy cuando la gente me pide el libro, que me lo pide mucho, digo, no, tenés que hacerlo. Y digo, sí, mamá, vale. yo soy el primer interesado, porque imagina eh, Y hubo alguna insinuación de eh, un centro, pero el centro no, no lo mencionó, no, no nadie, pasó de largo. ¿no? Este, a Marcelo no le gusta, no, no le gusta hablar mucho, no, no le gusta que se hable de, yo qué sé, es como que me no fastidia, pero bueno. Eh, yo por ahí no me expresé bien cuando se le insinué, así que bueno, habrá que esperar su momento, yo siempre me imagino que si está contado todo hasta el fin del 2018, el día que se vaya, eh, te, habrá que contar la última parte, pero bueno, no sé, eh, no sé si va a ser tan fácil, pero yo no se la voy a hacer fácil, así que yo, yo no, voy a, ir a no, ahí insistir, eh, porque, parte de toda que una nada, vida para que, hacerlo.
1: Hay toda una vida. Tampoco tiene que ser
2: inmediatamente después
1: que él se vaya arriba. Obviamente es lo ideal, pero se puede dar un poquito más adelante.
2: Sí, bueno, pero obviamente... Y además, al fin de cuentas, que lo disfruta es la gente, ¿no? Claro. Yo lo disfruto porque es un desafío profesional. Me encanta poder hacerlo porque nosotros laburamos de esto y qué mejor que esto. Pero, al fin de cuentas, el el último beneficiario es la gente, que es lo mismo que yo alguna vez... Bueno, ya que estamos acá, un día le quise hacer la cena a Riquelme, ¿no? Sí. Este, conseguí un teléfono súper privado de él, este, le mandé un mensaje, mira, soy yo con gráfico, me gustaría hacerte las 100 preguntas, contar tu historia, y le mandé una foto de, de, de la apertura de una que le había hecho a Pablo Aymar, que yo sabía que eres amigo, y al Totti Bellio, ayudante de Bianchi, ganador de Copa Libertadores con Boca. Lo miró no me contestó, a los dos días le volvió a decir y me bloqueó, me di cuenta. Ahí, ahí aprendí lo que es bloquear, cuando te queda un solo tilde te desaparece no sé la foto, no sé. entendí que se lo bloquea. entonces puse un tweet puse un tweet re enojado, ¿viste? bueno, sin insultar, pero dije, la verdad, escribí esto, me bloqueó, qué buena gente, yo qué sé, ah, todo bien, en un momento pasó a la 12 tuitera ese tweet ah la lluvia de puteadas que empezaron a caer, y cada tanto alguien lo, lo vuelve a poner, yo no lo borré, dice, ah, a veces, y yo digo, al fin de cuentas, yo sé que en este caso, todos los hinchas de Boca lo hubieran disfrutado, ese 100%, ¿viste? Porque de claro. eh, contar la historia. Y bueno, al final lo que nosotros hacemos en el libro, todo, es para que lo lea alguien y que le guste, ¿no? Este es nuestro trabajo. Por eso eh, yo, ese es mi mensaje cuando <ríe> tenga que tratar de convencerlo, Marcelo, que no va a ser fácil, ¿no? Llevarle algunos mensajes de la gente diciendo eso. Totalmente.
1: Diego, te agradecemos al mil por ciento el tiempo, la, las historias, obviamente. A nosotros también nos da ganas de de escribir un libro para la página con todas tus historias. Pero bueno, creo que que quedó bastante claro eh, cómo cómo fue el periplo que que transitaste eh, gracias al muñeco. Así que bueno, eh, te agradecemos mucho por el tiempo. Esperamos con muchas ansias eh, que alguna vez ese centro sea devuelto y y que podamos tener la tercera entrega para para disfrutarlos todos como, como hinchas, como hicimos los otros dos. Este, y bueno, muchísimas gracias por, por haber estado acá con nosotros.
2: Bueno, gracias a ustedes. Para mí, como te dije, es un, un placer hablar siempre de, de los libros, de River, de Marcelo. Y sí, yo como aprovecho el tiempo que estoy en pandemia, estoy con otra obra vinculada, pero con un grosso 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 de River. Así que bueno. Ah, tenemos, bueno, no bueno, tiraste nada, ahí el
1: título. Está la, bien, tenemos el, ahí un título.
2: En etapa de, de preparación, pero pero mientras tanto me estoy entreteniendo mucho, también con todo el estrés que eso significa, pero pero también sé que es algo que va... O sea, salió el de Alessandro en marzo de este año, me lo pidió él, yo qué sé, eh, y ahora estoy con otro, y bueno, espero que que también pueda llegar a fin, porque también es una apuesta muy loca la que hice, así que bueno, vamos a ver, vamos a ver.
1: Los mejores deseos con eso, Diego, gracias por por el tiempo, y bueno, eh, nos estamos cruzando, ojalá pronto en alguna terminal nuevamente, que, que todo esto se... Se desaparezca rápido, lo más rápido posible, que podamos volver a viajar por, a cubrir partido. Sí,
2: volver a la cancha, que es algo que uno dice ¿cómo pasó? Y ahora ya hace tanto tiempo que no vamos con la gente, todo esa cosa tan linda, así que bueno, esperemos si no en el Monumental, vernos pronto. Un abrazo grande.
0: Across America, BP supports more than 275.000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid scale solar energy in Ohio, and producing gas with fewer operational emissions in texas it's and not or see what doing both means for energy nationwide at bp.com investing in america at bet365 we don't do ordinary we believe that every sport should be epic every goal every game every point every play from the moments that are legendary to the ones that fly under the radar